0: hola qué tal cómo estás mi nombre es hugo garcía y me da mucho gusto que me acompañen nuevamente en este espacio un espacio dedicado y creado por ustedes un espacio donde nos damos un tiempo a la reflexión a la lectura al conocer historias eh, platicarlas compartir experiencias y sobre todo bueno pues tratar de sacar esos sentimientos que, que traemos atorados por así decirlo entonces bueno pues eh, también quiero agradecerles porque cada vez pues somos más integrantes Y eso es algo genial Estoy muy contento porque creo que podemos llegar a más lugares del mundo Ya que así ya lo hemos estado haciendo eh, Quiero pedirles también por favor que bueno pues Traten de incluir a los pequeños en este tipo de lecturas Que escuchen ellos, a ellos les gustan mucho los cuentos Les gusta escuchar mucho las historias Y sobre todo en estas fechas que se acercan Hay pequeños a los cuales les fascinan las historias pues que llevan así como que un toque de, de terror, de suspenso, de miedo. Pero bueno, pues se acercan unas fechas bastante importantes, bastante conmemorables para los mexicanos. Aquí en México nosotros celebramos el Día de Muertos, que bueno, pues es el 1 y 2 de noviembre. Para ello pues nosotros colocamos un altar en nuestro, en nuestro hogar o en el panteón que es donde descansan los restos de nuestros seres queridos y dentro de esos altares, bueno, pues llevan varios elementos. Creo que los más importantes es las fotografías para recordar a nuestros seres queridos los alimentos que ellos les gustaban en vida, la, sus bebidas favoritas como algún licor, algún vino, este, atoles, etcétera. Algo que también acompaña estas ofrendas y que las hacen embellecer es la flor de Cempasúchil, una flor que es muy característica de aquí de México y precisamente en estas fechas se da. Tiene un olor peculiar, un olor que te transporta, te traslada a lo que es el otoño y que dices bueno ay, la estoy oliendo y, y sé que se acerca a la fecha de Día de Muertos también bueno pues acompañamos estos altares de algunos cirios algunas veladoras algunas velas lo que gusten utilizar en casa hay algunos otros elementos como sal agua etcétera este el papel picado que dan vestimenta y que cada uno tiene su significado en la ofrenda pero bueno pues hablando de este tipo de cosas eh, creo que todos hemos tenido pérdidas y pérdidas que nos han marcado de verdad, de una manera fuerte, de una manera que decimos, creo que no voy a volver a ser la misma persona sin, sin mi ser querido, ¿no? Entonces, bueno, pues, en las historias de hoy precisamente hablan de ello, de, de algunas pérdidas que, que se pudieran tener y qué es lo que hacemos nosotros o qué es lo que pudimos haber hecho en vida por esa persona o con esa persona. Eh, les invito a que escuchemos, a que compartamos y a que disfrutemos, a que disfrutemos este, estas historias El día de hoy tenemos la historia de Juan Culebra, lo encontramos en el libro de San de Paola Klug, también una... Un compendio excelente de, de relatos, de historias, escritos y producidos por ella misma. Editados también por ella misma. Una gran persona a quien le mando un saludo muy, muy grande. Ojalá y nos estés escuchando, Paula. Y bueno, pues vamos a dar inicio. Y dice así. Juan culeta Juan venía caminando por la, la calle empedrada. Su andar era lento y pausado. Como si en su espalda llevara cargando al Padre Tiempo. Aún andaba de negro por el luto y del lado derecho del cuerpo le colgaba el guaje ya vacío a causa del sol. La mirada de Juan era triste, tanto como los anocheceres solitarios que vivía desde que Natividad murió. Dicen que se quedó dormida, así, como si nada. Tendida sobre su cama, envuelta entre las sábanas limpias que recién había descolgado por la mañana, con sus ojos cerrados y una sonrisa dulce en los labios. A Juan lo despertó el hambre. La casa no olía a café ni a maíz. Estaba fría a falta del fogón y algo en ella estaba oscura y vacía. Se volteó y la encontró así, inmersa en un sueño del que jamás regresaría. Dicen que allí se le rompió el corazón a Juan. Y es que, ¿cómo iba a vivir sin ella? Y de nada sirvieron los gritos, ni tampoco los jalones en los brazos fuertes que Juan le, le propinaba a la difunta. Natividad se había ido. Y lo había hecho para siempre. Desde aquella mañana Juan dejó de ser Juan. La sonrisa se le desapareció de la cara. Casi no hablaba con nadie. Y ya no volvió a la cantina jamás. Salía desde temprano caminando hacia el montecito. Allá donde tenía su tierra. Y sembraba. Limpiaba la mala hierba o recogía el restrojo. Y a veces se quedaba sentado mirando el cielo. Miraba a los pájaros volar sobre él. Cuando la tarde caía, volvía cabizbajo y cansado hacia su casa vacía. Atravesaba la entrada del pueblo y después el empedrado sin mirar a nadie, ni devolver saludos. Juan era un fantasma, uno de tantos que se habían acumulado en Villa del, Viña del Cielo. Solo que él era joven, aún se le veían las venas gruesas en los brazos y en el cuello. Los otros estaban encanecidos y arrugados, pero aún así más vivos de lo que él estaba. Y así fue hasta que ella apareció. Kela venía caminando del otro lado de la calle. Con sus largas trenzas balanceándose sobre su espalda. El rebozo lo llevaba sobre los brazos. Era azul turquesa. Como el mismísimo domo de la iglesia grandota que había levantado. Que se había levantado en el rancho Lobos. Hacía años atrás. Quizá eso fue lo que le llamó la atención a Juan de ella. Y es que. En esa iglesia se había casado con natividad seis años atrás. La miró de reojo, rápido, de arriba hacia abajo. Puso atención en sus manos menudas, en sus ojos negros y rasgados. Algo en el rostro de Kela le hizo suspirar, y cuando se dio cuenta que ya era demasiado tarde, porque ella también lo estaba mirando. Juan ap apresuró el paso. El corazón le latía rápido, como si hubiese echado algo malo. Su respiración estaba agitada y sentía un nudo en la garganta. Llegó a casa y lo primero que hizo fue lavarse la cara. Puso entre sus manos largas aguas del pozo una y otra vez hasta que el calor desapareció de su rostro. Ya más tranquilo llenó el guaje y le dio un par de tragos hasta que dejó de sentir aquella sequedad en los labios. Ya ni la chingas Juan? se dijo en voz bajita mientras meneaba de un lado a otro la cabeza en señal de reprobación. Caminó despacio a la cocina, prendió el fogón y mientras se calentaba, salió al corral a buscar un par de huevos, que con un poco de suerte las ponedoras habrían dejado. Mientras estaba afuera, el olor de la leña y el barro caliente le hicieron recordar a Natividad. Ojalá estuviera ella aquí, ojalá y no se hubiera muerto, pero ¿a quién le importaban los deseos que él tenía? dios estaba ocupado cumpliendo los caprichos de los dueños de los ranchos esos que podían pagar doctores y medicinas pensó para sus adentros después de asustar a las gallinas con los brazos regresó a la cocina a prepararse algo de cenar se hizo los huevos unas tortillas y un café de olla con mucha canela así como lo preparaba su papá mira nati de verdad que no hice nada malo no vayas a creer que te ando reemplazando mujer la vi un poquito nada más pero de allí no pasa Te lo juro por nuestros dos hijos Que descansen en paz contigo Ojalá me hubieras dejado uno Nati Así no estarías tan solo Ni tan atolondrado Mira qué solo está la casa Sin ti Hasta las gallinas se te, te extrañan La cuca ya no quiere ni comer Y si sigue así terminaré, caldo, terminar, terminaré haciendo caldo con ella Algún día Porque también quiere irse contigo Dios es testigo Nati que no es falta de valor ya lo intenté tú lo sabes es solo que tal vez no debo morirme aún pero no sé a qué me estoy quedando de qué sirve la, la tierra sin familia a quién le heredaré la casa de qué me sirve estar aquí si no estás tú Nate. sí ya sé lo que me dirás quieres que sea feliz verdad pues tú estás tú es, tú estás ahí tú eras lo que me hacía feliz y ya no estás Así que déjame ya con mi tristeza y deja de juzgarme, refunfuñó mirando hacia las llamas del, del fogón, mientras masticaba un chicle que apenas había toreado. Y cuando la noche cayó por completo en viña del cielo y las cigarras comenzaron a cantar, entonces Juan se quitó la ropa negra, tomó un, rap un baño rápido en el patio y mirando el cielo estrellado volvió a recordar a aquella mujer, nunca la había visto en el pueblo, y eso que él conocía a todos allí ¿de dónde habría salido pues? ¿será de las que llegan en el tren y caminan hasta el rancho Lobos? seguro, se dijo a sí mismo y con la imagen de que él en su mente se fue a dormir aquella noche Juan soñó algo y era algo raro porque desde que Natividad murió él no soñaba nada estaba en el montecito deshiervando la sequía no sabría decir a qué hora del día era porque todo estaba lleno de niebla pero en el sueño, él no tenía miedo, más bien al contrario. El aire olía a mezquite quemado y del cielo comenzaron a llover cenizas y sal. Juan se sobresaltó al mirar aquella extraña lluvia ensuciando su ropa negra. A lo lejos, se empezó a escuchar un cascabeleo que él conocía muy bien. Levantó el machete con fuerza, pero no encontró una víbora entre la niebla. No exactamente. F frente a él estaba la silueta de una mujer. No podía ver su rostro, pero entre sus manos llevaba enredada la cascabel. Hola, Juan, le dijo. Y al escuchar su voz, supo que era natividad. Quiso acercarse a ella, abrazarla, mirarse entre sus ojos una vez más, pero no pudo hacerlo, ella se lo impidió. No me gustó morirme, Juan, lo le dijo con voz severa, pero menos aún me gustó, me gustó regresar, así que ya deja de deja que me vaya en paz cada vez que me hablas debo de regresar por este camino y vuelvo a perderme no puedo apre aprender del viento si no puedo volar pero Nati yo te necesito y yo me necesito también para cuidarlos a ellos dijo señalando a, los lejo a lo lejos a un par de niños que Juan tampoco podía ver con claridad pero al mirarlos los ojos se le llenaron de lágrimas el solo imaginar que los gemelos hubieran nacido Crecido Que lo hubieran llamado papá Le desgarraba el alma Está bueno pues Dijo con voz quebrada Dio un trago amargo y pesado de saliva Para después continuar No volveré a molestarte Nate Vete, ve con nuestros niños Y háblales bien de su padre Cuéntales la historia de las, cule de las culebra. Llévalo de vez en cuando Con mi papá y mi mamá Para que les hablen de mí Y así cuando yo los alcance Ya me conozcan la niebla se fue disipando poco a poco Natividad sonreía y en sus ojos castaños había tanta luz que parecía que llevaran, llevaran velas en su interior Juan la miraba complacido, era afortunado, quizás sus oraciones habían, habían sido escuchadas Natividad colocó a la serpiente entre la tierra húmeda y el animal se arrastró hasta llegar a los pies de Juan Tienen mi bendición, los culebras seguirán poblando la tierra dijo natividad antes de esfumarse entre la niebla con sus hijos de, en mano Juan ya no tuvo oportunidad de despedirse su familia se había ido, una vez más estaba solo y fue entonces que aquel cascabeleo lo trajo de vuelta al mundo de los vivos esta vez no era un sueño, Juan salió disparado de la cama, aún era de madrugada corrió a prender la lámpara de aceite la llevaba en una mano puesto en la otra, cargaba el machete fue el cacareo el que lo hizo darse cuenta de que acababa de pasar. No habría huevos ni caldo para él. Esa chingada víbora se había comido a todas y la única que estaba aún medio viva era la cuca Le cortó la cabeza a la serpiente y cuando vio que ya no se movía, se sentó junto a la gallina cargándola entre sus brazos. Él es terca como una mula. Tenías que irte con ella también, ¿verdad? Ándale, pues, ya no tiembles. Cuida a mis chamacos entonces. Ya pasó, Cuca, ya pasó. Vas a ver el montecito lleno de niebla. Va a llover ceniza y sal entonces. Y más adelantito, Natividad te estaré esperando con nuestros niños, le dijo a la gallina mientras esta moría. Cuando Cuca dejó de moverse, Juan soltó una sola lágrima más. La enterró en el patio y hasta le puso flores. Natividad así lo hubiera querido. Ya no pudo dormir. Se quedó sentado en el portal mirando el amanecer, tratando de entender todo lo que había ocurrido. Ese día decidió no ir a la tierra. Se quedaría en casa y arreglaría todo lo que había dejado en el olvido. Horas después, la noticia se había corrido por todo Viña del Cielo. Juan Culebra estaba componiendo su barda. Juan Culebra estaba saludando a todos los que pasaban. Juan Culebra estaba chiflando mientras arrancaba las hierbas. Y mientras el pueblo hablaba... Juan dejaba de ser un fantasma. El peso de su espalda había desaparecido y un poco de la luz de los ojos de Natividad se pegaron a los suyos haciéndolos ver más felices. Aunque aquella felicidad aumentó cuando poco después de escucharse las campanadas de las tres, alguien apareció en la calle empedrada rumbo al mercado. Era aquella. Aunque Juan aún no sabía cómo se llamaba ni qué estaba haciendo en el pueblo, solo basta decir que no tardó mucho en averiguarlo. Cinco meses más tarde, Kerla y Juan se estarían casando en la iglesia de Rancho de los Lobos, y un año después de la boda, Gregorio nació, después lo hicieron Crist Crisanto, Agustina y Fidencia, todos ellos Culebra Luna. Juan siempre recordó a Zunati y también a sus pequeños hijos, pero perdió entre la niebla y aprendió la lección que cambió su vida. Atar no significa amar. Y cuando uno ama, suelta. Muy bien, ¿qué tal esta historia de Juan Culebra? Creo que a muchos de nosotros nos pasa que perdemos a un ser querido y por más que queremos no lo dejamos partir por estarle hablando, por estarle llorando, por estar pensando en él. Entonces es muy importante que... Este duelo es, se vale enojarse, se vale gritar, se vale llorar, se vale hacer incluso reclamos. Pero hay que pensar en la persona que, que, nos, que nos dejó, en la persona que se va. Debemos de pensar en su descanso eterno. Entonces yo les invito que si de pronto tenemos esa situación, que ojalá y no pase. Pero bueno, pues es la ley de la vida, que todos tenemos que partir en algún momento. Y cuando lo haga algún ser querido, bueno, pues lo, dejamos, lo dejemos que se vaya en paz, que se vaya tranquilo, para que también nosotros podamos estar aquí. Bien lo dice la lectura al final, atar no significa amar y cuando uno ama, pues suelta. Entonces los invito yo a que hagamos este tipo, esta, esta reflexión. ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestros seres queridos en nuestros pensamientos? Si en verdad ya los hemos dejado partir hacia la luz... Si sí, en verdad ellos ya están en un mejor lugar Y no están vagando por culpa de nosotros Y me refiero a que los estamos llamando constantemente Estamos pensando en ellos, les seguimos llorando Yo entiendo de verdad porque eh, me ha pasado Y las pérdidas son grandes, son fuertes Pero debemos de aprender de ello Pero bueno, bueno, vamos a pasar a la siguiente historia Se llama Angélica Hortensia Obando de Archila esta historia, bueno, de Paola Klug también, que la encontramos en el libro pazuchil viene con una dedicación y dice así, con amor a mamaita. Madre murió una mañana del 19 de agosto. Su cuerpo flaquito y moreno descansó después de más de 90 años, batallando con la vida. Cuando yo la conocí, ella ya era viejita, tenía su piel negra como la cáscara de un aguacate maduro, pero suave como la pulpa del higo. Sus cabellos eran blancos y más chinos que cualquiera de las ovejas del corral. Madre olía a durazno y a piña, y sus palabras siempre eran frescas, al igual que su sonrisa. Ella amaba cantar y bailar, aunque después de quebrarse la cadera ya no pudo hacerlo. Murió feliz y tranquila con los ojos cerrados, imaginando que estaba en el rancho y no en aquel hospital, y cuando murió estoy segura que llegó mi abuelo y mi tía y mi tío a recibirla con los brazos abiertos allá, donde uno se va cuando muere. Sin embargo, su muerte destrozó a muchos. Hizo pedazo los corazones de quienes, nos, de quienes nos quedamos. Y es que la muerte nos hace egoístas. Nadie quiere compartir con ella a alguien a quien amó. Así que el funeral no estuvo lleno de risas, sino de lágrimas y de silencios tan pesados como las lluvias de verano que caen cada verano sobre Kobán. Y mientras las hijas lloraban el, con el cabello cubriéndoles el rostro, los nietos íbamos de un lado a otro cargando ollas de atole, platos de pan y lachas de vez en cuando. Un poquito de atole de plátano recién cortado. El aire era tibio y se calentaba más a causa de la gente en el interior de la casa y también de las velas y de los sirios. Justo cuando empezaron el rosario me senté, allí en un rincón junto al viejo reloj del abuelo Guayit, entre las cortinas rojas y una mesa de madera de capó que madre había heredado de su propia madre hace más de 100 años mientras la gente rezaba me concentré en sus rostros vecinos amigos y familia de toda de todo el lado de todo el mundo se habían reunido para darle el último adiós a mi viejecita linda sin embargo no a todos los conocía y el verlos allí para allá con ella Hizo que los ojos se me llenaran de lágrimas. Ahora sabía que no volvería a verla, que sus manitas delgadas no volverían a tocar mi cara, que nunca más escucharía su voz decir mi nombre, ni ver su mirada confundida al decir que yo era Paola y que yo ya había crecido. Y es que madre había perdido muchos recuerdos con el paso del tiempo y a veces olvidaba cosas, a veces me olvidaba a mí. Y mientras lloraba al recordar su olvido, una mano suave se puso en mi hombro y me dijo No estés triste por ella, ahora está muy bien Y te recordará siempre Tú también recuérdala, pero recuérdala con amor Yo limpié mis lágrimas y subí mi rostro para ver de quién se trataba Era una mujer joven con la piel negra como mamáita, Sus cabellos chinos y sus ojos brillantes me parecía familiar Pero no la conocía Gracias, le dije «¿Quiere atole o café?» le pregunté, suponiendo que acababa de llegar. «Un atole está bien, por favor, gracias», me respondió sonriente y en su mirada había tanta dulzura que poco me faltó para ponerme a llorar otra vez. Me, me levanté con cuidado de la silla y caminé sigilosa entre la gente a través del patio. Fui a la cocina y volví con un jarro de atole para aquella señorita, pero ella ya no estaba» la busqué silla a silla por toda la casa y cuando me rendí la busqué también afuera entre la calle polvosa y la vereda que daba a la, a la cascada minutos después volví adentro el rezo había terminado y era hora de ir a enterrar el cuerpo caminamos despacio mientras mi madre y mi tía le oraban a la virgen del rosario hasta delante de la procesión que me recordaba por su vaivén un barco caminamos y lloramos y callamos hasta que el féretro desapareció entre la tierra, que un día la, vi, la vio nacer, y la lluvia cayó con fuerza sobre nuestras cabezas, limpiando con sus gotas nuestras lágrimas y arrastrando entre su caudal el dolor y la culpa y la angustia de la ausencia de madre. El regreso a casa fue más ligero, aunque la ropa pesaba al igual que la humedad. Llegamos, cubrimos los espejos con el paño negro y colocamos un listón del mismo color en la entrada principal. Mi mamá y mi tía sacaron del viejo baúl unas fotos antiguas, estas que habían estado guardadas celosamente por mamaita y que no nos había mostrado jamás. Mientras ellas las veían, le pregunté a mi prima Isabel si había visto a aquella mujer. ¿De qué me hablas? preguntó confundida. Le digo que había una mujer y que estaba parada allí. Me pidió un vaso de atole después de decirme algo lindo de mamaita y cuando regresé ya no estaba. ¿Y cómo dices que era? Pues morena, como de tu estatura, menudita. Estaba vestida de negro y tenía el cabello rizado. No, yo no vi a nadie así, ni acá ni en el cementerio. Capaz que te lo inventaste nada más para venir a sentarte aquí con nosotras. ¡Ay, Malaya! ¿Cómo crees que voy a inventar algo así? Le respondí enojada y justo en ese momento mi mamá puso sobre su mesa una fotografía de mamaíta cuando era una muchacha. Mi corazón casi se detiene y mi prima Isabel tuvo que sostenerme para no caerme de la silla. Aquella mujer no era otra más que la misma mamáita. Con los ojos desbordados en llanto les conté a todos, los que había, a todos lo que había pasado. Al principio no me creyeron, pero después de una semana de diarrea, vómito y tres rayos cayendo directamente en el patio, lo hicieron. Y es que solo Mamadita tenía ese poder de convencimiento. Una vez que la verdad reinó en la casa, dejó de llover y pudimos volver a comer pacayas y pachay con las recetas que Mamadita le heredó a Isabel. Muy bien, y así termina esa historia donde nosotros, bueno, pues podemos identificar, podemos saber, podemos conocer que nuestros seres queridos que parten al más allá que se adelantan bueno pues de cierta forma se despiden de nosotros y nos dan ese consuelo esas palabras de, de consuelo para que nosotros pues los podamos dejar ir y no estemos aquí pues tristes por ellos y ellos puedan partir de una buena manera pues esa sería la lectura de hoy. Estoy muy contento porque me sigan escuchando, porque sigan compartiendo estos podcasts. De verdad, eh, les agradezco muchísimo. Recordemos que este próximo, en esta semana, próximos días, también tenemos el siguiente capítulo de Como agua para Chocolate. Bueno, pues para que le sigamos dando lectura o escuchas a estos podcasts. Les agradezco mucho, tengan una excelente tarde, un excelente día, una excelente noche a la hora que ustedes nos escuchen y recuerden por favor vivir bien, amar con todo su ser y ser inmensamente felices. Les manda muchos saludos, su amigo Hugo García.